0: 在是一种自己存在的价值，但是它往往要在付出当中找到。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书是《被讨厌的勇气》第五集，也是我们的最后一集。记得我们之前讨论了四集吗？有印象吗？第一集我们说，你的人生应该要有目标，因为过去的伤痛创伤都不会影响你的人生。第二集我们讨论说，我们会有烦恼跟幸福。最大的差别是在于跟自己比还是跟别人比。第三集我们开始有比较明确的方法，告诉你要怎么样让你的人生过得更好。然后我们那一集有讨论到要活在当下。第四集我们有讨论到怎样得到自由的人生。那第五集我们要讨论的是如何让自己的人生自在。自由跟自在其实有点不一样。我们讨论到不自由的原因，是因为追求他人的认同。所以我们要如何可以自由呢？我们要客体分离，就算是有可能被讨厌，也要有勇气去面对。那这一集呢，讲完自由，我们就来讲自在。为什么呢？因为自在很重要，自在是决定一个人有没有自信的关键。那怎样让你自己过自在？我不知道大家对自在的定义是怎样。我先讲怎样不自在。我自己在小时候念书的时候，常常看到的不自在的定义是手足无措，就是不知道要将手和脚放在哪里。这个常常会看到的是，比如说你第一次上舞台去演讲，或者去朗读，或者是去表演，你会很担心，不知道。因为在意他楼下观众席的眼光，所以你不知道你要把你自己的手跟脚摆在哪里，你会觉得比较自在。简单来讲，你就是一个浑身不自在。在这里面要讲到的自在，比较是自己存在的价值，就是我们每一个人对自己的人生觉得有意义，一定是觉得自己的人生不管是在自我的实现上面觉得有做到，或是自己的人生有。有意义、有目标，那我们一样先来讨论什么样的状态会让你觉得你的人是没有意义，你的人生是没有意义的，你的人是没有价值的。当你觉得你的自我价值感很低，你不自在也不自信。在阿德勒这边呢，我们会用一个词叫自我意识。他说呢。有些人他的自我意识会比较高，那自我意识跟自尊不太一样。你把意识想成是关注或关心。他说，事实上有些人他的自我意识过高，也是因为这样导致于他活得不自在跟不快乐。记不记得上一集我们有讨论说，有些人特别的在意别人的评价。目光、观感，怎么看我？当这个人过度关心这些的时候，很容易因为活在别人的期待里面，所以活得不快乐、不自由。但除了不自由以外，他也很难自在。小时候我们会说，鱼儿水中游，看起来自由又自在。自由表示没有被束缚，没有被他人眼光束缚，所以自由。那自在呢？自由跟自在不一样，自在是你在意自己对自己的评价，你也在意别人对你的评价。简单来讲，自在这个存在的意义呢，就是自己有没有价值。你换一个比较通俗的说法，就是你觉得你自己很有价值，你就会怎样有自信；你如果觉得自己相对没有价值，你就会觉得怎样。没有自信，甚至上次我们有讲到自卑跟自大、优越情节，有印象吗？当一个人对自己的价值的程度高低，或者是呃运用的不好的时候，他就会出现过度自大或过度自卑，甚至过度优越。阿德勒有在讲，他说自我的意识呢，是我们会关心我们自己。但是我们的自我意识不能过高，因为自我意识意味着你对自己的执着。简单来讲，我刚才说上一集我们讨论我们会追寻别人的认同、别人的评价，我们会追求这些东西。上一集我们说这个是人性的本能，但这一集我们要更深层、一起沉的去探讨说。去挖掘你的内心，到底为什么会有这个本能跟欲望？为什么有些人知道会有这样的本能跟欲望，他可以控制，有些人为什么不行？他说，再深层一点来讲，就是因为我们的自我意识过高。当你自我意识高的时候，你会只关心你自己，你会对自己的执着比较高。简单来讲，你会只在。乎。以自己，你的眼中只有自己。你之所以在意他人眼光，是因为你在意他们的眼光跟评价有没有满足我，有没有满足我的需求到什么程度？简单来讲，这样子的人呢，他的想法态度是一种自我意识高，但他的人生观呢是以自己为中心，就是世界是围着我而旋转。我是以自己为中心的，所以别人的评价眼光满足我到什么程度，有没有为我做到什么程度，有没有优先考虑到我？一旦他被满足了，他就觉得很快乐，觉得自己是人生的主角，也是世界的中心。但事实上，如果没有被满足，他就可能会生气，可能会觉得谁谁谁没为他做了什么就是敌人，就是那种不是朋友就是敌人的状态。他说呢，像这样子的人，他是误会了整个世界的主角是什么？他说没错，我们之前有讲，小朋友有自己的人生，不是为了父母而活，小朋友是他自己人生的主角，父母不是不应该介入，但你是你人生的主角，不等于你是世界的主角，这句话。要想一下，你是你人生的主角，你可以去主导，你应该有主体性，去客体分离。你想做什么？你就算是被讨厌，你可能要有勇气。但你绝对不是世界的中心，世界也不是围着你一个人转的。所以，其实很多人啊，很容易把被讨厌的勇气等于。自私的人，自私自利、自以为是，把自己当成世界的中心，全世界围着你转。呃，上司骂你，你也不为所动，说这是他的课题，他要不要喝水是他的事，我行我素，不是这样的。如果我只用一集或两集的时间去讲《被讨厌的勇气》。我一定会聚焦在如何克服恐惧、得到勇气，如何搞清楚讨讨好别人是一时的，讨厌被讨厌可能是更需要勇气的，就是讨好跟讨厌的差别，还有恐惧跟勇气的差别。如果只用一两集讲的话。但为什么这一本书我很想好好讲？因为我觉得好多人没懂这件事情，所以当你没有真正理解，你就很难用在你生活当中去实践。因为你会很怕，当你在实践被讨厌的勇气这样自由的生活的时候，你心里不自在，你心里觉得，那我是不是就是一个？故意被讨厌，我行我素、自私自利的人 ，no no no， 不是哦。这是为什么小仓鼠还是决定加开这一集的原因？因为我觉得有时候会跟朋友讨论这个读完这些书的心得以后，发现有些人他会因为没有办法，这个人生卡关在这里，他没有办法继续穿越，他没有真正读通，他就没有办法去实践。他一面觉得对我应该有勇气，我应该要抗争，我应该要对抗我想要追求别人的欲追求别人认同的欲望，但一方面他又说着说：“可是我这样会不会变成一个自私的人？我会不会变成一个自私自利、自以为是人？”所以我觉得这一集很有他的嗯存在的必要，因为这一集才是阿德的真心想说的，没有在书名上表现出来的。你除了要很有勇气，不恐惧，你除了要不去讨好，可以接受被讨厌，你更要搞清楚，你不是世界的主角，更不是世界的中心，不要自我意识过高。那不要自我意识过高意味着什么呢？意味着你要有社会的意识。我觉得心理学某种程度跟社会学是无法切割的，因为我们每一个个体都是。活在那个社会学的群体的社会当中，所以如果你没有社会意识，你就很难活得开心。记不记得我们前面几集有说，阿德勒说，人所有的烦恼是所有都是来自于人际关系。那这个人际关系，就是因为我们处于团体、处于社会中，我们很少事情是不需要分工合作的。那阿德勒就有说到一个东西叫社会意识，相对于社会意识就是自我意识。自我意识是只关心自己，眼中只有自己；而社会意识就是关心他人。社会意识，你把意识两个字把它想成关心跟关注，你不是只是关注你自己，你也关注社会。阿德勒这边有讲到一个东西叫共同体的概念，他说。共同体的最小单位就是两个人，你跟我两个人就算一个共同体。那要怎样产生共同体的连结呢？你跟另外一个人如果一起走在马路上，没有任何交谈，没有任何互动，你们不算是一个共同体。它唯一的起点就是你开始关心隔壁这个人，所以你跟你朋友有互相关心。互相有归属感，这种就是共同体的一个特色。那你在关心他人的时候，你就会知道世界的中心不是自己，你不会把自己当成整个世界的中心。你是你人生的主角，但是你不是世界的中心。其他的人并不是为了满足你而存在，他们都是有自己的其他人生任务。我上次有讲说，我们的人生任务有工作、交朋友，还有爱，就是亲密关系，包含跟小孩的亲子关系，这些都是我们必须经历这个人生都必须去做的人生任务，也就是人际关系。有些人会为了逃避人际关系，而就是把自己就是封闭起来，但是基本上他就会产生很多烦恼。那我们如果要过得幸福，我们就要正面去迎接我们的人生的这些任务，就是工作、交朋友跟爱。那在这个工作、交朋友跟爱当中，你一定要做的就是关心别人、付出跟贡献。因为只有在你关心别人、付出跟贡献的过程中，你主动的去参与，你就会获得你跟他是一份子的那种归属感。你会觉得自己有一个位置可以安身立命，记不记得我刚才说不自在的感觉是什么？就像是你突然到一个舞台上，所有的人看着你，你不知道把自己的手跟脚安放在哪个位置上。相反的，当你自在的时候。你就是在这个团体里面，在这个家庭里面，或是在这个工作场域，或是在你跟你的朋友这两个共同体当中，你可以很自在的觉得有自己的位置，可以很自在把你的手跟脚安放在某些位置，那就是一种归属感。所以，这种归属感是人类人性基本的需求，但它不是你平平的待在那里就可以得到，它是要你主动积极的去参与、去获得的。那你的主动积极参与跟获得，就是你要对别人关心，你要对别人、别对他人付出，对他人贡献，这样子你就会是阿德勒所口中所说的社会意识。那为什么要社会意识，而不要有那个自我意识过高呢？他说。我们的想法、态度、人、人生观都会影响我们后面的行为跟性格嘛？那当我们的想法是只关心我们自己，我们的态度是只在意自己，眼中只有自己，我们的人生观就会处于一种以自己为中心。那我们就会出现一种性格跟习惯是，我们会很追求肯定自己。记不记得我上一集有说，不要追求他人的认同？但是也不要追求自己的认同或肯定。对这一集，我会把这个讲得更详细。就是说，我们不要去追求他人，但是也不要追求自己的肯定。为什么呢？因为当你去追求他人的认同的时候，你会为了别人的期待而割舍掉、牺牲掉你的自己。阿德勒说，这种是一种过度适应，就是我们之前讲的过度看脸色、过度察言观色，所以过得不自由，很有压力。那也不要追求自己是什么意思呢？因为当你过度的追求自己、肯定自己的时候，你会出现一种，我觉得米兰语就很简单——逞强。什么叫逞强？就是明明做不到，但人要表现出我很强。当你自我意识过高，你会过度在意自己，你会压抑、牵制自己。出现什么状况，就是明明做不到，还在逞强。我记得小时候，我爸也常讲这一句，他就说啊，你你就是呃，可能像到妈妈吧，个性很逞强。个性逞强的人呢，他会压抑自己，讨厌自己，牵制自己的都是你自己，敌人最大的也是自己。另外一种情况是，明明做不到，还要表现出我很逞强。记不记得我们之前有讲自大跟优越？自大跟优越情感情节就是一种自我欺骗的状态。他其实心里很清楚有超出自己的能力，但是还是想要表现出很有自信、很强的状态，所以他会有优越情节。还有一种情况是。我一个人的时候，可能还可以很坦率的过日子，但我只要跟大家在一起，我就会因为怕被笑，所以没有办法很单纯坦率的做自己，很单纯坦率的行动。简单来讲，没有办法很真实的把自己表现出来，这就是自我压抑。不管你是自大然后优越，或者是自我压抑牵制自己，让单纯的自己没有办法真实的表现出来，基本上都是过度追求自我肯定。那你会想说？别人的肯定也不行，自己的肯定也不行。那我到底要追求什么？他说：“因为别人的肯定跟自己的肯定，都是因为你把眼光都聚焦在你自己身上，就是所谓的我执，对自我的执念。当你能够，就是当你把所有的注意力都放在自己身上的时候，你就很难去把注意力放在别的地方。简单来讲，就是自我意识过高。”所以阿德勒这边说，其实如果你要追求这种自我，就是你自己就是世界的中心，然后自我意识这么高，然后追求自己要肯定的时候，你常常会活得很痛苦，出现一种不是我追求别人认同，别人讨厌我，是我自己讨厌我自己。所以我刚才一开始有讲，当你不自在，你绝对是怎样不自信。然后阿德勒这边有讲到一个点是，呃，信任跟信用的差别。信任跟信用的差别是，呃，信用这个词，我们想一下，我们最常在什么地方用到？信用卡，哦，银行，他给你一个卡片，然后有了这个卡片。你可以去购物，拿到物品，你已经开始使用了，你都还不需要付钱，这是信用。那信任是人跟人之间的信任。好，那为什么要讲这个呢？他说，你仔细去想哦，不管是信用卡，或者是你今天要去贷款，比如说你要买房子，你要去负担房贷，那银行会去看你要买的这间房子是不是有足够的担保。担保品，然后是不是你付得起？你的偿债比、你的负担能力是怎么样？他说这些东西都是附带有条件的。简单来讲，你要买房子要做房贷，你至少要一间房子当担保品。有一天你不管我信不信任你，你跑了，我至少有这个担保品可以去抵押。然后他说，基本上呢。这个信用跟信任就不一样。他说，我们对别人的信任呢，基本上是不应该有条件的。怎么样叫不应该有条件？就是说，比如说我跟朋友之间的信任，我不会说哦，因为他都没有背叛我，所以我信任他，不是这样子。而是应该你先无条件的信任他，跟他建立平等跟横向横向的那种深厚关系，然后。你们因为有这样的信任基础去发展你们所有的友谊，但如果他有一天背叛你，你也不需要因为怕他背叛而不敢信任他。因为阿德勒有说过，我们只要负责把马牵到河边，至于马喝不喝水，那是他的功课。所以你只要负责去做的，就是因为你想要跟人际关系建立深厚的友谊，你无条件的信任他。当你信任他以后，他要不要背叛你，那就是他的功课。那你就会觉得啊，什么意思？嗯，为什么要信任？为什么要无条件信任他？其实阿德勒这边有一直在讲一个概念，就是说，我们呢不应该太有自己的自我意识，而应该对社会有意识。当我们有社会意识，我们懂得去。关心他人，也了解说世界不是以自己为中心的时候，我们就会开始去付出跟贡献。我们在付出的过程，第一个我们会去接纳自己，我们不会追求肯定自己，好像自己很完美，明明做不到还去逞强。相反的，我们会去接纳办不到的自己，已经尽力把人家迁到河边，已经尽最大努力的自己。你不会去自我欺骗，说没有，我就是很强，我永远都很强。没有，我跟你讲，小仓鼠有时候也会很懒散。你以为我很喜欢读书，所以可以发表这么多节目？我是透过发表节目鞭策我自己去读书，要不然我的进度一定不会这么的。如果我没有在做这个节目，可能读书的进度会随心所欲。但是因为我做这个节目，我就会尽量的去努力。但是我有没有做不到的时候？有啊，我常常也是会有。就是一天打鱼三天晒网的状态，但我就想说，我就接纳我自己，我也会有想偷懒的时候，我就自由工作者，我就是喜欢无拘无束。那我办不到的时候怎么办？我不用过度肯定自己，我也不用把自己装得很强，我不需要去逞强，我要接纳那个办不到的自己。但是记不记得我们上次有讲过，你要先分辨什么是你可以改变的，跟什么是你不能改变的，什么是你做得到的，什么是你不做做不到的。我们第一集有讲说要精准分配自己的注意力，早上起来先设定三个目标。之前小仓鼠会在笔记上，就是呃一天结束的隔天或是过两天，把昨天做完成的三三件事情写在日记上。所以我每次翻笔记都很有成就感，说：“哦，我每天都有完成三件事情，好棒哦！”这样。可是我是在一天结束以后才去登记，但我现在不这么做，我现在开始做自我接纳，这是一个蛮有趣的实验，你们可以听听看。我开始在我的日记本，早上喝完咖啡要开始工作的时候，我就写下三个我今天要做的目标，前面打框框。然后呢，有做到就打勾，没做到就打一个大大的叉。你知道这最大的差别就是，我会发现登记了两个礼拜以后，原来我是一个，呃，眼高手低的人呐、啊。原来我希望做了一千万件事情，可是我那一天只做了一件事情。那如果是以前，我可能会觉得啊，好难过、哦，我的自我价值好低，没自信，也会觉得不然就是。没有，我不是这样的。其实我可以做很多事情，我只是因为什么什么，所以没有什么什么，就是找借口找理理由嘛。那找借口找理由以后呢，然后继续美化，我每天还是有做什么事情啊？那就是优越情节嘛，永远有有错都是别人的错，有问题都是别人的问题，就找很多理由跟借口，继续美化自己，合理化自己说，说自己其实还是有每天在做。自己要做的事，简单来讲，你就是希望自己是完美的。但我后来觉得，我不需要这样的自我肯定了。我觉得我开始慢慢接纳无能为力的自己，慢慢接纳我其实一天要办三件事都有点大，我要不要把那三件事拆解成三件小一点的事？然后我那一天就专心的活在当下，活在那一个时刻，好好的去做我想做的事。我只要确保我是尽最大努力就好，我不要再自我欺骗、自欺欺人，我不要再过谎言人生。所以，我现在开始发现，我其实每天设三个很大的目标没有意义，所以我会花多一点时间去观察自己每天可以做的三件事情，大概是什么样的事情，然后他所花的时间大概要多久。然后我到底是为什么拖了某一件事情没做？拖延的背后代表的心理意义是什么？其实我觉得这个不容易啦，但是我觉得它就是有一点像我刚才讲的信任跟信用。我们常常对别人比较信任，可是我们对自己的信任是带着条件的。如果每天有乖乖的完成三件事情，我就信任我自己是很棒的。如果我没做到，我就觉得自己是不好的，所以会出现一种患得患失的状态。但这里有讲，信任是无条件的，信用是你要付条件、付担保品的。那我们在信任别人之前，我们应该要先做的就是信任自己。最近我在看那个二十五二十一，它是一个击剑比赛，就是国际的赛事的女主角，她就有在说，她其实，在自己实力还没有到，也不信任自己的时候，可以带给她力量的是信任着他的那个男主角。比我优秀的人都相信我，我怎么不相信我自己？其实我也常常不相信我自己，我觉得我也是有很多自我怀疑。可是，可能因为我平常都会信任别人，也会对别人付出，所以别人会给我回馈，告诉我他很信任我。当他们信任我，我就开始哎、欸，开始学着无条件的相信自己，跟爱自己。其实这件事情很难呢、欸。我记得在被讨厌的勇气。啊，不是在立下界线那本书，那个作者就有说，其实人常常是可以接纳很优秀的自己，但不能接受不得愿的自己。但是我们人都不是完美的，一定会有呃低潮跟没有得如愿以偿的时候。所以他就有在说，其实你要去思考的是如何。分辨什么是你可以改变，什么是你不能改变的。当你知道有些事情你确实是不可以改变，那你就可以接纳它。那有些事情你可能是可以改变的。他说，其实分辨是一种断念，中断的断，断念就是说，你可以分辨很多事情跟很多真理。然后，因为有这样分辨真相的能力以后，你会出现一种定见，这种定见会让你有能力可以去做取舍。记不记得我上次有分享一个尼布尔的宁静祷文？它里面就有说：“请主赐给我平静的心，去接纳无法改变的事情。”这个接纳就是自我接纳。接纳在你生命中不能改变的事情，在你的性格里面不完美的一面，你不需要自我意识过高、逞强、表现很优越，不需要。然后赐给我勇气去改变可以改变的，你只要把注意力分配在你可以改变的，你有勇气去对抗那些恐惧、那些追求。别人的认同，害怕别人讨厌自己的恐惧，最后是给我智慧去分辨这两者的差异，分辨什么是可以改变，所以拿出平静的心去接纳它；分辨什么不可以改变，所以拿出勇气去改变它。我觉得我们的人生是很多的取舍，如果我们在那个关注他人的时候，我们就会开始自我接纳，开始信任别人。最后，你可以开始做到的是贡献他人。阿德勒说，社会意识其实就是这三个包含的：你先能接纳你自己，而且你也因为你能接纳你自己，你开始能够无条件的信任自己，你也可以无条件的信任他了，不需要带担保品。最后，你就可以做到开始贡献他人。那为什么我们要做到开始贡献他了阿德勒又说，所有我们对于自己的自我价值，如果不想要变成我刚才一开始讲的，以为世界是围着自己一个人转，自我意识过高，那你要怎么知道呢？他说，就是只有在你对别人有用处的时候，譬如小仓鼠自己看书，看完以后。嗯，自己收获，自己吸收。可是常常在聊天的时候，就会想要跟朋友分享。那朋友就会说：“哎、欸，其实现在人很忙、啊，没有时间看书啊。如果你可以把你的这个心得感想分享给别人，对大家应该也都有帮助吧？”对，其实一刚开始小仓鼠的感觉就是，我一刚开始只是想说，嗯，可能对别人会有一些帮助，对我来讲就很有意义了。所以我就开始这么做。但是我真的在贡献他人、对别人有用处的这件事情里面，发现了一件事情，就是我感受到自己对自己的价值，就是我们一开始讲的自我价值，就是我慢慢的发现，在做节目的过程中，有那种感受是贡献感，然后这些。对别人的贡献和有用处，也许对别人来讲不见得是这么高的。但是这个东西，阿德勒说，这是属于他人的功课。有些人觉得对他有帮助，那有些人觉得对他们没有帮助。这个的判断依据结果是由他承受，当然这就是他自己的功课。但对你来讲，你如果主观的感觉到自己在。嗯，比如说像我在做节目的过程中，我会觉得自己对自己的自我价值提高了，然后觉得自己自我的存在意义有了。他说这样子的贡献感基本上就是，而且阿德勒里面有讲一个很关键的，他说我们人所有的烦恼都是在人际关系，但是我们人所有在贡献他人的本质里面呢，他说工作就是一个最好的例子。就是我们工作，不管在做哪一份工作，我们工作的这份工作的本质，其实就是在贡献它的。其实不难理解啦，因为我们现在工业化社会以后，大家是分工合作。如果没有人在负责养牛，你怎么会有牛奶喝呢？那你说养牛的人是不是在贡献自己呢？那有人，比如说像我最近很喜欢养花，那。我就会去到处去看不同的花卉农场，他们所栽种出来的花。我不管是欣赏花，或买花，或是跟他们买那个育苗的种，我觉得他们都对我很有贡献，他们就是在贡献他人。然后有些人在谈到他们专长的时候，就会发光发热，你就会觉得他们对自己的自我存在感是很高的，他很自在。自己对自己的存在是很很能理解，而且他们在我们眼里和他们自己的眼里，他们自己的价值感也很高。如果你现在工作没有办法让你感受到这份特质，我想你就很难过着相对自在的日子，因为人一定是在人生的这一段旅程当中追求自己存在的意义的。一种动物，所以基本上，我们只有在去参与社会、付出贡献，包含我刚才讲的那个共同体，就是两个人就是一个小共同体。你跟你朋友之间，你常常有在付出贡献，有在跟他参与，你才能够慢慢的感受到自己的价值，接纳你自己。所以。刚才讲的自我接纳，并不是你乖乖待着你就会有自我接纳，你也要 do some t h i n g 你在做某些事情的时候，你就会发现，你慢慢确认到自己的归属感，你慢慢在这个共同体当中找到你自己的位置，让你可以放你的手、放你的脚，安身立命的位置。所以，其实有些人都会认为，只要是职场。嗯，就是辛苦的，只要是职场，就是替人家打工。甚至有些人会认为，职场就是糊糊一口饭，不要去追求什么兴趣、乐趣、付出、贡献。我老实说啦，以前我可能会认同，觉得这是个体差异，有的人就可以把工作只当工作，有些人就觉得工作一定是要热情、有兴趣、要付出、有收获。我原本觉得这只是每个人想法不一样而已，但看完这本书以后，再加上之前那一本《长寿新人生》给我的体验以后，我深深的认为，别人打算怎么活，没有办法去干预，这是每个人的功课。但是我绝对不这么活，因为我如果这么活，然后又要活到超过一百岁，没有八十岁就好了，我应该会很痛苦，因为我觉得。我们来到这世间，除了体验人生以外，我们也有任务让自己的人生过得好。阿德勒这边有讲到说，如果你都不做贡献他人，或是对他人关心，做刚才社会意识的这三件事情的话，你会慢慢发现你的人际关系还是让你的烦恼，就是还是你的烦恼来源。为什么呢？他说，如果你呀、啊，就是。把自己当成世界的中心，然后你只追求你肯定你自己，然后你对别人的信任都是有条件的信用。那你的命运就是你的人际关系一定是泛泛之交，一定是相对你们的连接没有那么深厚，因为你可能逃避人际关系，逃避跟人际关系的这些枝枝节节跟痛苦，所以你的确逃避了以后，你的痛苦会变少。可是你平常生活中的小确幸跟喜悦也会变少，因为你害怕背叛，害怕关系破裂，所以你跟人家保持的呃，就是有条件的信用，这些东西都会让你们的关系就是只是泛泛之交，不会让你有太多的快乐。那相反的，如果你可以。把社会意识提高，把自己自我意识降低一点，然后你可以去贡献他人，你可以去信任他人，你也可以自我接纳自己不完美的一面，你就会慢慢在这个共同体里面建立。比较深厚的关系，而这个比较深厚的关系，前提就是你把每个人都当成你的伙伴，你是可以信任他们，不会怀疑他们的。因为你一旦进入了怀疑，一旦进入了把别人当敌人，就会像我前几集讲的，你的状态就是草木皆兵，那你的痛苦就会变多。所以他说，千万不要这么做，你应该是把他们当成伙伴，然后付出跟贡献，这样子呢，你们的关系连接。除了深厚以外，你在每天的日子里面，你就会开始有更多的日常的喜悦，更多的快乐，所以你就会慢慢知道，哎，为什么你在跟共同体互动的时候，你会有归属感，你会有幸福的感觉，因为你觉得你对这个团体，比如说你在朋友圈子，你是有用处的，只要你主观的觉得你自己对这个团体有用处。有帮助，你主观的觉得你有贡献感，基本上你就会得到日常的喜悦跟幸福。所以我们的目的来到人世间的目的是为了幸福，那我们就要对他人去做贡献，而不是我们的目的不是为了追求认同，所以我们不需要去讨好他人，刻意追求别人的期待值跟认同。因为那只会让我们过得不自由。如果我们想要过得自由，我们不要追求他人认同；如果我们想要过得自在，我们想要可以对自己有自信，可以在付出他人的过程中去找到这样的自信。所以，有没有发现自由跟自在不一样？自由是不被束缚，所以不追求他人认同；而自在呢？自在是在贡献他人当中看到自己的价值。知道自己存在的价值，这种自在其实我觉得是很难能可贵。你看，有一些有年纪的老人，他们到一定的年纪以后，他们不管讲什么，都非常的有底气，然后非常的自在。其原因是因为他们其实，在付出的过程中，他们是已经对自己存在的价值是非常清楚，他不需要靠外界的认同，也不需要靠自己，呃。自我欺骗、自我逞强这样的过程去肯定他自己。其实这本书，我觉得光这一点，你就会觉得人是，人是，人是一个追求自由自在，看起来很简单，却是很难做的，一种动物。我不知道在其他动物世界是不是有这样追求，要追求自我的价值。然后还不能逃避人际关系，其实确实是不容易。但是如果可以这样做，会让自己的人生过得更好。好啦，小仓鼠今天的笔记就分享到这边了，跟大家总结一下今天讨论的主题。我们讨论到要追求的是社会意识，就是要关关心他人，而不要有自己自我意识过强的问题，就是不要过度。关注自己，然后我们讨论到社会意识代表的三个意义是接纳自己、信任他人跟贡献他人。然后也告诉大家说，不需要太过追求所谓的肯定跟认同，包含自己跟他人的肯定都不要追求。还有一点就是，如果我们想要让我们的人际关系过得比较幸福跟自在。我们在共同体当中去做付出贡献，就会发现，其实你会慢慢收到归属感跟幸福感。今天小仓鼠的笔记就分享到这边了。如果对你有帮助的话，希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，或者是回答小仓鼠的问题。你觉得你的人生压力大吗？你会觉得自己不自在？不自，呃，自我价值不高吗？你的人生如果可以比较自在，你觉得是什么样的方法呢？希望大家持续回馈留言给我，让小仓鼠有持续创作优质节目的动力，也分享更丰富的笔记给大家。那就这样喽，拜拜。